0: Hij is landbouwer in Bulgarije. Zijn naam? Grosdan. En over hem gaat dit waargebeurde verhaal, wat ook gepubliceerd is in het boek Ik ben Metje van TWR Nederland. Morgen is Grosdan rond half zes opgestaan. Het is bijna november en dat is goed te merken. Het is overal koud. Zijn eerste gang is naar de houtkachel om het vuur aan te maken. Dan zet hij water op. Voordat hij op pad gaat, wil hij eerst een kop sterke Servische koffie drinken en tijd nemen om in de Bijbel te lezen. Hij vindt het altijd prettig om op zondagochtend even het gedeelte te lezen waar hij in zijn kerk over gaat spreken. Onderweg kan hij dan alles nog eens rustig overdenken. Bovendien wil hij op tijd vertrekken, want hij heeft nog een flinke tocht voor de boeg. Het dorp ligt immers 16 kilometer verderop. Kroslan is de laatste die aankomt in de kerk. Ze zijn maar met een klein groepje, zeven volwassenen in totaal. Een voorganger is er niet, want niemand wil in zo'n klein dorp wonen. Het ligt gewoon te ver van de bewoonde wereld vandaan. Zijn broer Vassil is er al met zijn gezin. Goedemorgen Grosdan. Ben je dat hele eind komen lopen? begroet hij hem opgewekt. Ja, het heeft de laatste dagen zoveel geregend... dat alle paden nog modderig zijn. Dus ik heb de fiets maar thuis gelaten. Dat was geen doen geweest. Grosdan is eraan gewend om naar de kerk te lopen. In de zomer fietst hij, maar zodra het regent of sneeuwt, dan gaat dat niet meer. Dan loopt hij totdat de winter echt invalt. Wanneer er meer dan 15 centimeter sneeuw ligt, zit hij vast op de berg en is het onmogelijk om naar het dorp te gaan. Zullen we maar beginnen? vraagt Facil. We zijn compleet. De kleine gemeente zingt enkele liederen en bidt samen. Dan pakt iedereen zijn bijbel om samen een gedeelte te bestuderen. Krosdan pakt zijn aantekeningen en stelt voor om iets over Jozef te lezen. Hij heeft daarover gehoord in het radioprogramma De Bijbel Door. Elke avond luistert hij en leest hij mee in zijn Bijbel bij het licht van een olielampje. Elektriciteit is er niet. Vaak deelt hij zijn tekst op zondag met de gemeente. De boodschap van Jozef heeft zijn hart geraakt. Onder alle omstandigheden wist Jozef dat God met hem was. Zelfs in de diepte van de put en in de gevangenis was God hem niet vergeten. God vergeet ons, in dit kleine dorpje, ook niet, besluit hij. Ook al wil hier geen voorganger komen wonen, God vindt via de radio wel een manier om ons met zijn woord te bereiken. Bemoedigd gaat iedereen weer uit elkaar. Hopelijk tot volgende week, Grosdan. Hij blijft de rest van de zondag bij zijn broer. Sinds hun moeder gestorven is, doet hij dat elke week. Het is er, zoals altijd, enorm gezellig. Grosdan, je moet nu toch eens serieus op zoek gaan naar een vrouw. Je bent al halverwege de veertig. De woorden van zijn broer Vasil spelen nog steeds door in zijn hoofd als Grosdan terugloopt naar huis. Jij hebt gemakkelijk praten, had hij geantwoord. Zoveel alleenstaande vrouwen wonen hier nu ook weer niet in het dorp. En er wil toch niemand bij mij op de berg komen wonen. Hij herinnert zich nog, als de dag van gisteren, dat hij wat meer contact kreeg met Christina. Ze was vriendelijk en een harde werker, zoals de meeste vrouwen in de omgeving. Maar ze was ook heel duidelijk in wat ze wel en niet wilde. Ze wilde nooit zo ver bij het dorp vandaan gaan wonen als hij. En zo liep het op niets uit, nog voordat het echt begonnen was. Een beetje triest slaat Grosdan rechtsaf het laatste pad in naar zijn huis. Ineens staat hij stil. Dwars door de bomen valt het laatste zonlicht. Het najaarslicht is warm van kleur en laat de wereld er anders uitzien. Alsof de schepper hem eraan wil herinneren dat in zijn licht alles anders wordt. Ik dank u heer voor uw nabijheid. U weet dat ik soms eenzaam ben. En toch geeft u elke dag opnieuw wat ik nodig heb. U bent elke dag met mij. Vergeef me dat ik dat af en toe vergeet. Terwijl hij met nieuwe veerkracht verder gaat, verdwijnt de zon langzaam achter de bergen. Het wordt nu donker in het bos, maar dan is hij al thuis. Zijn thuis is een klein boerderijtje in de bossen van Bulgarije, niet zo ver van de grens met Servië vandaan. Hij houdt er wat kippen en twee koeien. Er is geen elektriciteit en geen stromend water. Uit een bron naast het huis haalt hij schoon water... En zwinters is er natuurlijk genoeg sneeuw om te smelten. Het water is hier schoon, want fabrieken zijn er niet in de wijde omtrek. Het leven is er eenvoudig, maar voor Grosdan is het goed zoals het is. Hij is hier opgegroeid en kent de bossen op zijn duimpje. Hij heeft de basisschool in het dorp afgemaakt en werkt sinds die tijd op de boerderij. In de zomer zijn zijn dagen altijd goed gevuld... Krosdan is een van de weinigen in de omgeving met een eigen tractor. Daarmee helpt hij de boeren met zwaar werk... zoals het ploegen of binnenhalen van de hooibalen. Hij verdient er wat geld mee... maar er zijn ook veel mensen die hem in Natura betalen. Verder verkoopt hij kaas en boter. Hij woont zo ver van de bewoonde wereld vandaan... dat hij de melk van zijn koeien niet vers kan verkopen. Daarom maakt hij er kaas en boter van die hij op de markt en in de omgeving verkoopt. Grosdan heeft ongeveer 500 euro per jaar nodig om van te leven. Alles wat hij meer verdient is extra. Meestal is dat niet zoveel, maar hij hecht ook weinig waarde aan geld. Zo tegen het einde van de herfst heeft Grosdan het meeste werk klaar. In dit berggebied begint de winter al in november en duurt meestal tot eind maart. Tijdens die lange periode leeft Grosdan binnen. Er ligt vaak ruim een halve meter sneeuw... dan kan hij buiten niets doen. Daarom zorgt hij ervoor dat er dan voldoende hout... en een flinke voedselvoorraad klaar liggen. Op een vrijdagavond loopt Grosdan naar buiten... een eindje de berg op. Hij kijkt eens naar de lucht. Er zou vannacht al wel eens sneeuw kunnen gaan vallen. In zijn hand heeft hij een mobieltje. Maar voor hij kan bellen moet hij een plekje vinden waar hij bereik heeft. Sinds kort heeft hij een generator, waardoor hij het toestel ook weer kan opladen. Vasil kwam op dat idee. Nou ja, eigenlijk heeft Vasil hem overgehaald om een mobieltje te kopen. Maar hij zou hem nu niet meer willen missen. Bijna elke week belt hij naar het kantoor van TWR om een poosje met iemand te praten. Hadi gros dan, hoe is het met jou? De hartelijke stem van Drasco komt goed door. Ja, goed hoor. Ik ben gezond. We hebben zondag een goede samenkomst gehad. Jullie bijbelstudies zijn echt een zegen voor ons. Ik heb er trouwens nog wel een vraag over. Zo praten de mannen een half uurtje door over de bijbel en probeert Drasco zo goed mogelijk de vragen van Grosdan te beantwoorden. Ik heb eigenlijk ook nog een vraag voor jou, zegt Drasco ineens. Hoe ben jij christen geworden? Dat is al een hele poos geleden... Ik was een keer op een markt in de stad. Terwijl ik daar rondliep, kwam er iemand naar me toe die me een nieuw testament gaf. Ik was daar wel dankbaar voor. Ik ben erin gaan lezen. Het was soms wel moeilijk voor me om alles te begrijpen, maar toch besefte ik dat dit de waarheid was. Later heb ik nog een complete Servische Bijbel gekocht. In diezelfde tijd, zo'n 15 jaar geleden, heb ik ook een kleine radio gekocht. En nu luister ik al jaren naar jullie programma's. Niet alleen naar de Bulgaarse, maar ook naar de Servische. Het is al ruim een uur later als Grosdan weer naar zijn huisje terugloopt. Het heeft hem goed gedaan om met een ander mens te spreken. Soms is het het enige gesprek in dagen dat hij heeft. Dat mist hij wel, hier boven op de berg. Iemand om mee te praten. Er komt maar zelden iemand bij hem op bezoek. De naaste buurman woont een paar kilometer verder, maar hij is al halverwege de tachtig. De meeste mensen in het dorp vinden het gewoon te ver om hem op te zoeken. Vooral sinds zijn moeder een paar jaar geleden is overleden, is het hier erg stil geworden. Maar toch niet zo stil dat hij in het dorp wil gaan wonen. En wie weet, misschien vindt hij op een dag toch nog wel eens een vrouw die hier bij hem wil komen wonen. Trasco had het er zelfs nog over. Kros dan, man. Er zijn vast wel vrouwen die graag met jou willen trouwen. Ik kan niet zo ver weggaan om een vrouw te zoeken, antwoordde hij. En niemand wil hier zo eenzaam wonen. Weet je dat hier zelfs nog wolven rondlopen? Ik heb een geweer klaarstaan, gewoon voor het geval dat. Heb je er wel eens één een moeten schieten dan? Nou, nee, maar... Nou, dan zie ik het probleem niet. Jij bent er toch om een vrouw te beschermen? Ik kom nog wel eens in de Oekraïne. De vrouwen daar zijn gewend aan een stil leven en aan hard werken. Ik zal voor je uitzien naar iemand die bij jou past. Kros dan glimlacht als hij eraan terugdenkt. Dat zou wat zijn. Maar wie weet, voor God is immers niets onmogelijk. Die tekst hoorde hij enkele weken geleden en die is hem bijgebleven. Het is bijna kerst. Kilometers verwijderd van de Bulgaars-Servische grens... wordt op het TWR-kantoor in Belgrado nog hard gewerkt... om de laatste radioprogramma's voor de feestdagen klaar te maken. De sneeuw valt er met dikke vlokken uit de lucht. Ineens vliegt de deur van Drasko's kantoor open. Je raadt nooit wat er vanmorgen bij de post zat. Opgewonden komt de secretaresse binnenvallen. We hebben een geweldige gift gekregen... Zoveel geld hebben we nog nooit eerder van een luisteraar gehad. Laat eens kijken. Drasco steekt zijn hand uit naar het kaartje dat ze vasthoudt. Er staat maar een korte krabbel op. Emanuel, God is met ons. Prettige kerst, Grosdan. Drasco is er even stil van. Hij weet dat Grosdan eenvoudig leeft en niet zoveel nodig heeft... Maar 50 euro is een enorm bedrag voor mensen in deze arme regio. Daar kunnen we voor danken. Het is bemoedigend dat hij zo van harte wil bijdragen aan het werk van de heer. Hij denkt nog even na, pakt dan de telefoon en belt de programmamaker. Met mij, heb je nog ruimte in je kerstprogramma voor een lied? Op kerstavond zit Gros dan ingesneeld. Hij zet de radio aan... Dat is zijn lichtpunt in deze eenzame winter. Halverwege veert hij overeind. Speciaal voor de luisteraar, die vanavond alleen zit, laten we het lied Emmanuel horen. God is met ons, en met jou. Met die boodschap kwam Jezus Christus in de wereld, en met diezelfde belofte nam hij afscheid. Zie, ik ben met je, alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen, dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u dan uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij u het boekje toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.